0: Hi, schön, dass ihr dabei seid. Das hier ist der Lila-Podcast, heute mit Laura und mit Lena. Hallo. In der letzten Folge haben wir ja über Pornografie gesprochen und festgestellt, dass Porno und Feminismus sehr gut zusammenpassen, wenn die Faktoren stimmen.
1: Heute, in Teil 2 unserer Doppelfolge, zum großen Oberthema Sexindustrie,
0: geht es um die Sexarbeit. Also Sex oder sexuelle Handlungen im Tausch gegen Geld. Ja, und das klingt jetzt vielleicht erstmal nach einem großen Schritt, so vom Porno direkt rüber zur Sexarbeit. Tatsächlich aber gehört alles ja irgendwie mit allem zusammen. Und dazu hören wir jetzt auch noch mal kurz Pornografin Paulita Pappel, die ihr ja auch noch vom letzten Mal kennt.
2: Ich denke letztendlich, dass alles, was mit Sexualität zu tun hat, eben unter diesem Überbegriff von Sexarbeit mhm. aufgefasst werden könnte. Die Vorteile, die ich daran sehe, das so aufzufassen, wäre eine größere Solidarität. Alle Menschen, die, ich sage jetzt mal, irgendwas mit Sex zu tun haben, ja, die leiden alle unter dem Stigma von Sexarbeit. Weil, ganz klares Beispiel, Sextherapeutinnen auf Instagram werden ganz oft gelöscht oder ihren Inhalten werden gelöscht, weil sie das Wort Sex überhaupt in den Text reinnehmen. So, und weil eben dieses Stigma und diese Vorurteile und diese Diskriminierung so allgegenwärtig ist und so viele Menschen betrifft, sehe ich da einfach strategisch, sage ich jetzt mal, einen Vorteil davon, wenn wir uns alle solidarisieren und sagen so, hey, hier gibt es ein systemisches Problem und wir können dem besser entlarven und hinterfragen und dekonstruieren, hoffentlich, wenn wir zusammen an einem Schrank ziehen. In dem Sinne wäre eigentlich für mich jeder und jede, also auch der Programmierer, der eine Seite macht, wäre für mich auch ein Sexarbeiter. Eine Seite, die eine Porno-Plattform ist, meine ich jetzt. <lacht> Darüber hinaus, finde ich, gab es schon immer eine Hierarchie mhm. innerhalb, was ich als Sexarbeit bezeichnen würde. Das heißt, ich sage jetzt mal so, Full-Service-Sexarbeit oder Prostitution ist so in dieser gesellschaftlich erstellten Hierarchie die unterste Stufe und dann gibt es vielleicht ähm, ne, Sugar Girls oder Leute, die auch eigentlich Full-Service-Sexarbeit anbieten, aber in anderen Verhältnissen und anderen Dynamiken. Dann gibt es vielleicht Camming, wo man ja nicht die, den Kunden oder die, die Person direkt trifft, sondern immer, ne, wo man einen ein Bildschirm dazwischen hat und, und so weiter und so fort. Ich will nicht das relativieren und sagen, wir sind alle gleich, weil ich glaube, wir sind nicht alle gleich und es, ist, es gibt eben Unterschiede und diese Unterschiede müssen herausgearbeitet werden, um eben die Arbeitsbedingungen von allen mhm. zu verbessern. Aber ich denke, das machen wir besser oder ich hoffe, dass wir das politisch ähm, einfach stärker ähm, äh, ja, kämpfen können, wenn wir uns solidarisieren innerhalb der Industrie.
1: Für Paulita ist Pornografie also auch Sexarbeit. So wie eigentlich alle Tätigkeiten, die im weitesten Sinne mit Sexualität zu tun haben. Da, äh,
0: glaube ich, Laura, würden wir doch erstmal mitgehen, oder? Ja, also auf jeden Fall würde ich auch sagen. Und ich finde, wir sind damit einfach auch schon mittendrin im Thema, denn... Eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Frage in diesem Diskurs über Sexarbeit bzw. Prostitution ist, worüber sprechen wir denn eigentlich? Also welche Perspektiven nehmen wir ein, welche Begriffe benutzen wir und warum? Und genau deswegen wollen wir in dieser Sendung auch von oben auf diese große, große Debatte im Feminismus schauen und auch mal gerade rücken, was aus unserer Sicht da alles schiefläuft. Und am Ende
1: wollen wir damit dann die Frage beantworten, wie kann eine feministische Sexarbeit aussehen?
0: Ja, weil äh, so viel steht jetzt schon fest. Die Antwort, die wird sehr, sehr komplex sein, wenn wir überhaupt eine finden. Wir werden darüber sprechen, was Sexarbeitende wirklich brauchen, um selbstbestimmt arbeiten zu können. Und wir fragen uns auch, wie kann das
1: gelingen, ohne dass wir diejenigen aus dem Blick verlieren, die unter dem, was oft auch als
0: Systemprostitution benannt wird, leiden. Sag mal, wie ist denn das bei dir? Also sprichst du von Sexarbeit oder sprichst du von Prostitution? Ich spreche
1: in der Regel von Sexarbeit, weil dieser Begriff für mich dieses ganze Spektrum abdeckt, was alles unter Sexarbeit läuft. Also Sexarbeit ist eben nicht nur die Arbeit in Bordellen, sondern eben auch Pornografie, so wie Paulita Pappel das ja auch schon beschrieben hat, aber auch Escort-Service zum Beispiel oder Striptease im weitesten Sinne. Mhm. Es gibt so eine ganze Reihe von, ja, von Tätigkeiten, die für mich unter diesem Begriff Sexarbeit fallen. Und da merkt man auch schon direkt, finde ich, wenn man diesen Begriff Sexarbeit verwendet und dann eben auch benennt, wie groß dieses Spektrum ist, was alles unter die Sexarbeit fällt, dann eröffnet das ganz, ganz andere Bilder, als wenn man eben nur von Prostitution
0: spricht. Welche Begriffe benutzt du denn? Tja, also <lacht> ähm, das ist ganz spannend. Also zu Beginn unserer Recherche, da war ich mir ziemlich klar darüber, dass meine Antwort sein würde, ähm, ja, beides weil ich halt einfach finde, dass das zwei völlig verschiedene Dinge beschreibt. Also die selbstbestimmte Sexarbeit auf der einen Seite und die problematische, gewaltvolle, eventuell Zwangsprostitution auf der anderen Seite. Und das hat mich auch immer so ein bisschen genervt, dass in, innerhalb der feministischen Community man sich ja über diese Begriffe auch so streitet. Und es gibt so einen Artikel von Antje Schrupp, die hat einfach vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn wir halt einfach beide Begriffe benutzen, weil sind beide Begriffe in der Analyse brauchbar und sinnvoll. Und da würde ich total mitgehen. Dann habe ich halt immer weiter und weiter recherchiert und dann war ich zwischendurch an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, nee, eigentlich brauchen wir diesen Begriff Prostitution nicht, weil es dafür schon andere Begriffe gibt. Also wenn wir halt sagen, Prostitution ist dieser problematische Teil de der Sexarbeit, dann könnte man ja eigentlich auch einfach von sexueller Gewalt, von Vergewaltigung, von Nötigung, von Zwangsprostitution, Zuhälterei, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, also diese ganzen Begriffe, die es ja schon gibt, sprechen. Aber ich bin da, ich pendel da irgendwie immer immer so ein bisschen hin und her und bin jetzt eigentlich wieder so auf dem Standpunkt, dass man sagt, okay, lass uns beide Begriffe benutzen und noch viele andere Begriffe mehr. Also zum Beispiel finde ich es durchaus legitim, von sexueller Dienstleistung zu sprechen oder irgendwie Körperarbeit im weitesten Sinne. Also da gibt es so viele Begriffe, die, wie du ja auch eigentlich vorhin schon meintest, dann direkt ein ganz anderes Bild aufmachen. Also Framing nennt man das ja auch. Und man merkt einfach sofort, sobald man sich mit diesem Diskurs beschäftigt, wie viel da einfach durcheinander geht und bin mal sehr gespannt, ob ich am Ende der Sendung noch ein bisschen mehr Klarheit habe.
1: Ja, so geht es mir auch. Also das Thema ist einfach so komplex und ich habe auf jeden Fall in den letzten Wochen auch in, in der Recherche über die Folge mein Wissen über Sexarbeit nochmal total erweitert und wirklich versucht, auch diese unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen. Und ich glaube, was wir jetzt schon mal auch vorwegnehmen sollten, ist, dass wir nicht alle Aspekte, die in der Sexarbeit irgendwie eine Rolle spielen, abdecken können, jetzt heute in der Folge, weil Fall. wir haben nur eine Stunde Zeit. <lacht> und ja, einfach weil das Thema so komplex ist und es so viele unterschiedliche Stimmen und
0: Forderungen und Argumente gibt, müssen wir so ein bisschen gucken, ja.
1: auf was wir uns dann gleich fokussieren.
0: Ja. Und ich denke, es ist auch absolut legitim, wenn man einfach mal sagen kann, jo, ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. <lacht> also <lacht> gerade eben bei so komplexen Themenfeldern ist das Voll okay. Genau, und noch ein Hinweis. Wir fangen jetzt natürlich hier nicht ganz bei Null an. Über das Thema wurde schon ganz, ganz viel gearbeitet. Ihr findet in den Shownotes dazu auch zwei lila Podcast-Folgen zum Thema Sexarbeit. Darunter ist eine mit Barbara und Kada. Und dann gibt es auch noch eine Folge mit Kada und Ilan Stefani, Körpertherapeutin, Autorin und eben auch ehemalige Sexarbeitende. Und die hat auch ganz, ganz interessante Perspektiven auf dieses Thema.
1: Außerdem findet ihr in den Shownotes auch noch so ein paar andere Podcasts, die wir euch verlinkt haben, auf die wir einfach während unserer Recherche gestoßen sind und auf die wir uns vielleicht auch im Folgenden immer mal wieder beziehen oder aus denen wir einfach unser Wissen auch für die heutige Folge so ein bisschen rausgeneriert haben.
0: Genau und jetzt wollen wir euch aber erstmal alle an Bord holen, also bitte anschnallen, jetzt kommt ein Überblick über die Rechtslage in Deutschland in 100 Sekunden.
3: Das prostituierten trat am 1. Juli 2017 in Kraft und änderte die Arbeitsbedingungen für viele SexarbeiterInnen massiv. Das Gesetz sollte Sexarbeitende, insbesondere Frauen, eigentlich schützen und die Sexarbeit als solche entstigmatisieren. Mit dem Gesetz wurde etwa eine Anmeldepflicht für Sexarbeitende und Bordelle eingeführt, die die illegale Durchführung von Sexarbeit ausschließen sollte. Gleichzeitig traten Regelungen in Kraft, die Sexpraktiken ohne Kondome verbieten oder getrennt Toilettenräume von KundInnen und SexarbeiterInnen vorsehen. KritikerInnen befürworten zwar die Intention der GesetzgeberInnen, aber in der Umsetzung erschwere es die Arbeitsbedingungen für Sexarbeitende. So besteht eine Anmeldepflicht für Sexarbeitende, auch Hurenpass genannt. Dieser ist für viele Sexarbeitende eine große Bedrohung, da unklar ist, was eigentlich mit den Daten genau passiert und wer sie einsehen kann. Dabei ist Anonymität für viele in der Branche ein hohes Gut. Ein unfreiwilliges Outing kann schwere Folgen haben. AbolitionistInnen fordern auch in Deutschland die Einführung des sogenannten nordischen Modells. Das bekannteste Element des nordischen Modells ist das Sexkaufverbot. Das bedeutet, dass diejenigen, die Sexarbeit in Anspruch nehmen, gegen das Gesetz verstoßen. Kriminalisiert wird also die Nachfrage und nicht das Angebot. KritikerInnen dieses Modells befürchten, dass sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden dadurch weiter verschlechtern würden. Sie befürworten eine Politik, die dazu beiträgt, die Sexarbeit zu entkriminalisieren, zu entstigmatisieren und die Arbeitsbedingungen der Branche insgesamt zu verbessern.
1: Auch noch ein total spannender Zusatz finde ich, dass die Sexarbeit erst im Jahr 2002, also mit dem damals sogenannten Prostitutionsgesetz, von der Sittenwidrigkeit befreit wurde. Also <lacht> woher war Sexarbeit oder Prostitution einfach illegal. Ja. Also es war zwar nicht de facto verboten, aber dadurch, dass es eben als sittenwidrig galt, bis vor 20 Jahren noch, war es im Prinzip eine
0: komplett illegale Tätigkeit. Es ist einfach noch gar nicht so lange ja, her. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Diese, ich finde diese Jahreszahlen immer so super spannend, wenn man sich denkt, okay, das ist wirklich nicht lange her. Und äh, Sittenwidrigkeit an sich ist auch schon irgendwie so ein altbackenes, fauschtes ja, ja. patriarchales Wort. Ne? Okay, spannend. Also, wir haben gehört, dass das Prostituiertenschutzgesetz und auch das nordische Modell, das wir ja hier in Deutschland so nicht haben, die Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden eher erschweren. Und damit hast du dich ja viel beschäftigt, Lena. Kannst du mir vielleicht noch ein bisschen konkreter erklären, wie das im Alltag von Sexarbeitenden dann aussieht? Ich glaube, um den Alltag von Sexarbeitenden
1: so zu beschreiben oder jetzt auf deine Frage so eine ganz eindeutige Antwort zu finden, ist die Sexarbeit an sich einfach zu unterschiedlich mhm. und zu divers. Also so sind eben auch die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsabläufe von Sexarbeitenden einfach zu unterschiedlich, als dass man das jetzt so ganz knapp irgendwie jetzt auf zwei Sätze runterbrechen könnte. Aber was für mich in den letzten Wochen klar geworden ist, ist, dass alles, was die Sexarbeit durch Einschränkungen oder durch Verbote regulieren soll, geht am Ende nach hinten los und geht vor allem auf die Kosten von Sexarbeitenden selbst am Ende. Also beim nordischen Modell, finde ich, spitzt sich das total doll zu. Denn wenn Sexarbeit per se verboten wird, und so ist es ja, wenn wir die KundInnen von Sexarbeit bestrafen, dann kann man Sexarbeitende, die theoretisch und potenziell von Ausbeutung und von Gewalt betroffen sein könnten, natürlich nicht dadurch schützen, dass man ihre Rechte komplett einschränkt. Und außerdem wissen wir ja auch aus anderen Kontexten, dass Verbote in der Regel nicht dazu führen, dass Dinge nicht mehr gemacht werden. Zum Beispiel, wenn wir uns den Drogenkonsum anschauen. Also ja, Drogen sind verboten oder die allermeisten Drogen sind verboten, aber trotzdem werden Drogen ja weiter konsumiert. Und bei der Sexarbeit ist da einfach das Problem, wenn wir sagen, okay, wir wollen Sexarbeit als Gesellschaft abschaffen, dann wird das eben nicht dazu führen, dass es keine Sexarbeit mehr gibt, sondern dann bedeutet das nur, dass Menschen Sexarbeit anbieten unter ganz, ganz prekären und schlimmen Bedingungen, weil es eben keine Regularien mehr dafür gibt und weil dann natürlich auch die ganzen Hilfsangebote wegbrechen. Genau über das Thema habe ich mit Sexarbeiterin Christina Marleen auch nochmal ausführlicher gesprochen. Sie arbeitet als selbstständige Sexarbeiterin in Berlin und bietet eine ganze Bandbreite an Sexpraktiken an. Und was ich an ihr besonders spannend finde, ist... Sie bietet auch queere und lesbische Sexarbeit an. Das ist wirklich eine absolute Seltenheit in der Branche, bis jetzt zumindest. Und als erstes habe ich sie gefragt, ob es einen Unterschied gibt zwischen ihren männlichen und ihren weiblichen KundInnen in der Sexarbeit.
4: Also denke ich schon. Ich habe mich ja in meiner Forschungszeit quasi mit den politischen Aspekten von Sexarbeit befasst und dachte so, wie könnte denn eine geschlechtergerechte Sexarbeit eigentlich aussehen? Also was der Diskurs wird ja auch immer so geführt, dass quasi von den Frauen gesprochen wird, die sich prostituieren und den Männern als Kunden. Und das ist in der reellen Sexarbeit natürlich schon auch der Mainstream. Also der Mainstream der Sexarbeit wendet sich an Männer also an cis-männliche Personen, die von, aber von allen Geschlechtern eigentlich, also auch von Transfrauen oder überhaupt, ja, eigentlich alle Geschlechter bieten Sex an, meistens aber für Männer und ich dachte, wirklich cool wäre es, wenn einfach alle Geschlechter von der Sexarbeit in Anführungszeichen profitieren könnten. Also optimal wäre es, wenn auch Frauen Kundinnen sein können von Sexarbeitenden und dort auch ihre Lust erkunden und sich ihre Lust holen. Also das ist ja sozusagen das männliche Privileg, was da drin sitzt. Männer gehen einfach los und kaufen sich Sex. Wie kann das sein? Und dann dachte ich, warum sollten Frauen das nicht tun? Und ich habe es quasi so als Utopie gestartet und einfach mal diesen Raum aufgemacht und ganz klar das Angebot ausgesprochen und war eigentlich immer sehr überrascht, wie stark die Nachfrage ist. Also bis jetzt, das übersteigt alles, was ich jemals geglaubt hätte. Also dass Frauen wirklich genau diesen Raum auch jetzt aufsuchen. Es braucht halt diese spezifische Einladung. Und ich würde sagen... Der Unterschied hat was damit zu tun, wo Menschen halt gerade suchen. Also wenn sozusagen eine weibliche Sexbiografie, sage ich jetzt mal, nicht nur die Historie, das ist ja noch der kulturelle Körper, der ist ja noch älter. Aber in unseren Zellen sitzt ja eben jetzt nicht wahnsinnig, also in den letzten paar Jahrzehnten, ja, aber Sexual Empowerment für Frauen oder Menschen auf dem femininen Spektrum ist halt einfach immer noch sehr jung. Und deshalb braucht es unheimlich viele Räume, wo Frauen sich ausprobieren und, und neu entdecken und ja, das, was ich sexuelles Selbstbewusstsein nenne, zu finden und Quasi bei Männern, dann ist häufig eher so eine Fragestellung von, was, was will ich denn heute? Also, was, was macht mir Lust, während Frauen erstmal diese Frage beantworten müssen? Ich weiß gar nicht, was mir gefällt. Können wir uns auf den Weg begeben, dass ich, dass ich meine Wünsche finde?
1: Es erinnert mich gerade total auch an die Pornoindustrie, was du erzählst. Also, da ist es ja so, dass es mittlerweile auch das Plattform wo Pornografie angeboten und gezeigt wird, langsam diversifiziert wird, auch mit ne, unterschiedlichen Körpern. Und wir sehen queeren Sex. Und wir sehen unterschiedliche Darstellungen und Praktiken, um da eben auch ganz unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Und das ist so in der Pornoindustrie so langsam am Kommen. Und im Rest der Sexarbeitsbranche sieht man das irgendwie noch so ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl. Ne? Aber das ist genau das, wo du dich quasi ja schon auf den Weg begeben hast und einfach merkst, die Nachfrage ist unheimlich groß. Und Frauen haben genauso viel Lust auf Sex und haben genauso viel Lust, sich zu entdecken und sich auszuprobieren.
4: Ja, eh, also ich würde sagen, ich will ja nicht sagen mehr, aber <lacht> schon. Also es ist ja einfach so, Frauen sind einfach total lustvoll und ich habe immer das Gefühl, es ist manchmal eher so ein bisschen die Arbeit, dass sie das selber auch verstehen oder selber spüren. Also meistens ist sozusagen die Möse an sich ist nicht das Problem, weil die hat meistens Lust, meistens liegt sozusagen eher an der Kommunikation zwischen der Frau und ihrer. <lacht> und ihren Ihre Lust. Ich habe das mal so beschrieben, dass an der weiblichen Sexualität halt immer noch Scham und Schuld kleben wie Teer und Federn. Und das eben ja, diese Befreiungsarbeit, dass Frauen zu ihrem Sex stehen und ihn lieben lernen. Und ja, das brauchen wir immer noch mehr.
1: Im öffentlichen Diskurs über Sexarbeit, wenn wir jetzt so gesamtgesellschaftlich gucken, dann herrschen ja immer noch eine Reihe von Vorurteilen, sowohl was die Personen angeht, die Sexarbeit anbieten, als auch was die Personen angeht, die Sexarbeit gerne in Anspruch nehmen wollen als Dienstleistung. Und du leistest ja ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit in dem Bereich und versuchst eben mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Was läuft denn deiner Meinung nach schief im öffentlichen Diskurs und was versuchst du dem entgegenzusetzen?
4: Ich glaube, das Hauptproblem quasi jetzt im medialen Diskurs oder wie wir über Sexarbeit sprechen, ist, dass kein realistisches Bild der Branche gezeichnet wird, sondern unglaublich polarisiert wird und zum Teil auch zugespitzt. Und ja, also dass sozusagen die, der Alltag in der Sexarbeit in, in seiner Breite nicht dargestellt wird, sondern sozusagen sich verengt wird auf sehr dramatische und auch wirklich beklagenswerte Fälle, die ich auch schlimm finde. Also in der Sexarbeit gibt es tatsächlich... Viele Arbeitsplätze, an denen ich nicht arbeiten wollen würde, wo ich denken würde, da können wahrscheinlich wirklich Grenzen nicht gut verhandelt werden, weil es Sprachbarrieren gibt oder einfach auch gar keine Aufklärung darüber, wie, wie man sich selber durchsetzt oder auch die ökonomischen Verhältnisse nicht so sind. Also da, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das heißt aber eben nicht, dass Sexarbeit generell so ist. Und diese Erfahrungswelten werden nicht wiedergegeben. Also das sozusagen die sagen das immer gerne in unserer Bewegung, sprecht mit uns, nicht über uns. Also es wird unheimlich viel über Sexarbeit gesprochen, aber es wird erstaunlich wenig mit Sexarbeitenden gesprochen. Da gibt es dann immer sozusagen so ein paar, klar, auch wir, auch ich bin jetzt irgendwie in den Medien viel, weil ich es mir auch leisten kann, quasi mein Gesicht hinzuhalten und für Sexarbeitende zu sprechen. Aus meiner Perspektive und für viele ist das gar nicht möglich aufgrund des Stigmas. Also wenn du Hure bist, bist du heute immer noch das gefallene Mädchen. Also, und es ist quasi unvorstellbar weiterhin, dass Frauen oder Menschen überhaupt das, also was heißt gerne machen, das ist, ist ja auch eine, ein dehnbarer Begriff. Also warum Menschen in die Sexarbeit gehen, ist ja total unterschiedlich. Es sind ganz unterschiedliche Motivationen. Und es wird immer runtergebrochen auf, das kann noch keine freiwillig machen. Dann werden quasi die beschämt, die draußen sind und sagen, ich mache es gern. Und das ist sozusagen auch heute noch irgendwie befremdlich, liederlich, merkwürdig, auf jeden Fall abseitig. Oder wir sind dann halt die Ausnahme, irgendeine Rarität. Und in Wirklichkeit könne Frau das nicht wollen. Aber dass Menschen in die Sexarbeit gehen aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen, also dass Freiwilligkeit im Kapitalismus, sage ich jetzt mal, auch ein wirklich breites Feld ist, sozusagen die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, ist durchaus, würde ich als nicht mehr als freiwillig bezeichnen. Und was Menschen dann tun, ist halt... Ja, sehr unterschiedlich, die Strategien. Das hängt dann ja auch ab von Bildung, von Herkunft, von allen möglichen Faktoren. Ob jemand in einem gut bezahlten Job landet oder auf dem Fahrrad Pakete austrägt oder in der Fleischfabrik arbeitet oder Spargel sticht oder eben in die Sexarbeit geht. Und dass, also dass sozusagen wir einen Niedriglohnsektor haben inzwischen, in einem komplett entfesselten Kapitalismus, wo Leute Jobs haben, die unmenschlich sind, das ist doch bekannt. Aber das gilt nicht nur für die Sexarbeit. Wie sind denn die Alternativen? Das ist ja so eine Scheindebatte oder eine scheinheilige Debatte, wenn gesagt wird, wir wollen Frauen retten. Und es wird gar nicht gefragt, was würde denn diese Frauen, also es wird ja eben meistens auch von Frauen gesprochen, wie gesagt, es gibt ja alle Geschlechter in der Sexarbeit. Es wird nicht gefragt, was brauchen wir eigentlich, also was sind die Bedarfe, was sind die Lebensrealitäten von Sexarbeitenden, sondern die Reaktion ist, wir wollen das verbieten. Es liegt eigentlich komplett auf der Hand, dass Menschen, die in einer prekären Situation sind, also die eh schon richtig die armen Schweine sind, wenig Rechte, vielleicht einen schlechten Aufenthaltsstatus, keine Bildung, keine Sprachkenntnisse, dass wenn da sozusagen die Art, wie die Geld verdienen, dann auch noch mit Verboten belegt wird, also die Fragestellung wäre für mich, wenn ich das Gefühl hätte, ich möchte verhindern, dass Menschen Jobs machen, die sie nicht machen wollen, wie versetze ich sie in die Lage, das a zu erkennen und b Alternativen zu finden? Und das sind natürlich große Fragen, also das sind soziale Fragen in Europa, das sind politische Fragen, das sind sozialarbeiterische Fragen, also wie kommt man an die Menschen ran? Das ist natürlich komplex und es ist populistisch gesehen natürlich einfach zu sagen, wir verbieten das jetzt einfach mal, aber geht an den Lebens Realitäten von Sexarbeitenden komplett vorbei. Was
1: würdest du dir wünschen, damit wir genau dieses Spektrum, das du gerade beschreibst, auch im
4: Diskurs abdecken? Also es geht ja es geht ja nicht nur darüber, wie darüber gesprochen wird, sondern auch wie politische Entscheidungen fallen. Also der Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen hat jetzt gerade zuletzt anlässlich des Hurentages am 2. Juni nochmal gefordert, dass es einen bundesweiten runden Tisch gibt zum Thema Sexarbeit, an dem auch Sexarbeiten sitzen, weil bisher werden alle politischen Entscheidungen halt nicht mit uns, sondern über uns getroffen und das Prostituiertenschutzgesetz ist wirklich total Banane für Sexarbeiten. Also es ist wirklich Bullshit. Wir haben da gegen drei Jahre gekämpft und diese Debatte wird geregiert von Ressentiment und Wählerstimmen und tatsächlich einer populistischen Agenda. Ne? Also, weil es ist eben einfach zu sagen, ja, wir wollen, dass das Elend aufhört und deshalb machen wir da jetzt irgendwelche Restriktionen. Aber es ist ja schwierig. Ich glaube, man müsste an so vielen Stellen ansetzen was quasi unsere sexuelle Kultur betrifft, also wie wir uns Sex denken, wie wir auch darüber nachdenken, wie wir Sex leben wollen oder wie wir unseren eigenen Sex auch erforschen wollen. Also dass Sexarbeiten auch Begleitende sein können, darin, sich sexuell zu entdecken oder einfach einen Raum zu haben, wo das stattfinden darf und eben nicht unter, mit Schuld und Scham belegt ist. ist ich gebe zu, davon sind wir noch weit entfernt. So ganz klassisch, es kommt eine Frau zu mir, die sagt, sie merkt, sie ist irgendwie... Ganz oft so ein bisschen diffus, so wie, da ist noch Luft nach oben oder ich spüre einfach, ich bin noch nicht da, wo ich sein könnte oder ich bin irgendwie nicht verbunden mit meiner Lust. Das sind ja so ganz unterschiedliche Sorte, mit denen sie das verbinden. Und dann machen wir uns auf die Reise. Also so, es geht viel mit über Gespräch, also über natürlich Fragen, was auch die eigene sexuelle Biografie betrifft, was war bisher schwierig, was war leicht, was könnten so Sachen sein, die erforscht werden wollen. Und das kann sowas sein wie die Verbindung zum eigenen Körper herstellen, mit jemand anders vertrauensvoll in den Lustraum zu gehen und dabei zu, selber zu regieren, also ne, darüber zu sprechen, was brauche ich gerade und nicht nur zu erdulden. Also wir sind ja in so einer... Duldungskultur, was Sexualität betrifft, in, insbesondere für weiblich sozialisierte Menschen. Ja, die kleinen Tabus im Körper aufzuspüren. Also wo ist was taub, wo ist was nicht mehr spürbar? Wie können wir da gemeinsam hingehen? Also das ist dann schon fast eine therapeutische Arbeit, die ich dann mache. Das muss ich schon sagen. Also das sind ja auch Skills, die ich mir halt mit der Zeit angeeignet habe. Also ich hatte jetzt zum Beispiel einen absolut Beginner. Also Menschen, die noch nie in ihrem Leben Sex hatten, obwohl sie vielleicht schon über 30 sind. Also in dem, in dem Fall ein Mann. Und wir haben quasi über mehrere Sitzungen aufgebaut, wie funktioniert Kontakt? <lacht> wie funktioniert Berührung? Also Und das auch wirklich so richtig von Anfang an. So. Wenn jemand einfach keine Berührung erfahren hat oder gegeben hat im so erotisch-sinnlichen Kontext, dann ist das ein richtiger Aufbau. Am Ende stand dann eben auch das, also dass wir genitalen Sex hatten. Also das war sozusagen das allerletzte Glied der Kette und war wahnsinnig schön, muss ich sagen. Und es ist dann total gut, zu einer Sexarbeiterin zu gehen. Und dann erstmal in einem vertrauensvollen Rahmen. Es gibt keinen Performance-Druck. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Also dass sozusagen die, die feldwald wiesen ja immer von so vielen anderen Faktoren noch durchwirkt ist. Von wer macht was für wen, sehe ich gut aus, bin ich begehrenswert? dieser ganze also Es gibt so viele Stressfaktoren, die auf dem Sex drauf sitzen, die, die er eigentlich nicht verdient hat. Und manche davon fallen weg, wenn man zu einer Dienstleisterin geht. Wir müssen uns jetzt auch nicht weiter treffen. Es geht wirklich um das hier und ich darf mich auf meine Bedürfnisse einlassen, dafür habe ich bezahlt. Also das, was sozusagen sonst so zu so einer schrägen Geste, also was ja was die Leute so dass ja auch der Sexarbeit vorgeworfen wird, ne so eine äh, Kommerzialisierung oder Ver Verwertungslogik von Sex. In dem Fall ist es was ganz Positives. Dadurch, dass jemand mir Geld gibt, heißt es einfach, ich habe jetzt den Raum, um mich um diese Person zu kümmern. Also eine Psychotherapeutin spricht ja dann auch nicht über ihre Sorgen mit ihren Klienten, sondern es ist one way. Und das ist voll entlastend für einen Moment.
1: Das finde ich jetzt auch total interessant, weil du jetzt natürlich so ein ganz anderes Bild auch von äh, deinen KundInnen zeichnest, als das, was wahrscheinlich jetzt die allermeisten HörerInnen im Kopf haben, wenn sie an Sexarbeit und Prostitution denken. Also ne, ja, was ist das für ein Bild, was man dann von ja sogenannten Freiern irgendwie hat, ne? dass das alles irgendwie gewaltvolle sehr dominante ähm, Männer in der Regel sind, die sich einfach nehmen, was sie wollen, weil sie dafür bezahlt haben. Und das, was du jetzt beschreibst oder das, was du erlebst ja, in deiner Arbeit, ist ja ein ganz,
4: ganz anderes Bild. Ja, ich finde es ganz, ganz schön, dass du es auch ansprichst, also weil das ist genau das Gegenstück zum Bild von der sozusagen misshandelten, entrechteten und, und nicht über sich selbst entscheiden könnende Frau in der Sexarbeit ist quasi der gewaltvolle und immer triebhaft gesteuerte Kunde, der am liebsten dreimal in der Stunde will und alle Grenzen überschreitet. Und ich will nicht sagen, dass es diese Menschen nicht gibt, aber es ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Und das, das gehört so ein bisschen dazu. Also wenn man sich vorstellt, Sexarbeit ist ja eben nicht nur diese, diese Spitze, diese dramatische Spitze, sondern findet in der Mitte der Gesellschaft statt. Das heißt, Sexarbeitende sind Fitnesstrainerinnen, JurastudentInnen, Angehende AkademikerInnen, die sonst auch gar, kein, gar nicht genug Geld verdienen würden. Also, das sind sozusagen alle möglichen Menschen und deshalb sind aber auch KundInnen alle möglichen Menschen. Das sind Familienväter, Journalisten, keine Ahnung, also HandwerkerInnen, also so. die sind auch eingebunden in normales soziales Gefüge und haben meistens auch einen Sinn für Ethik und Respekt. Und übrigens, das, ja, wenn sozusagen je stigmatisierter Sexarbeit ist, desto mehr könnten quasi in so einem. Ähm, in so einer Logik, die aufs Tabu aufgebaut ist. Also immer wenn ich quasi aus so einem ganz geregelten Leben so ausbreche und jetzt ins totale Dunkelwerk ausgehe und da ist dann halt diese Prostituierte, von der eh alle schlechte Meinung haben, ist natürlich die Gewaltbereitschaft viel höher, als wenn quasi ich weiß, das ist eine Dienstleisterin vergleichbar meiner Physiotherapeutin, bei der ich kurz vorher war. Dann gibt es Respekt für Dienstleistende. Ja? Und die haben die meisten Menschen auch. Also die Menschen, die ich in der Sexarbeit erlebt habe, haben diesen Respekt. Und das höre ich eigentlich von den meisten meiner KollegInnen. Das kommt sicherlich auf den Arbeitsplatz an. Also ganz, ganz, ganz sicher.
1: Wie könnten wir denn dahin kommen, dass möglichst viele
4: Menschen in der Sexarbeit so arbeiten können wie du? Ganz klar auf einer politischen Ebene brauchen wir Rechte statt Verbote. Das ist erstmal die allererste Stellschraube. Dann Information, also sozusagen Entstigmatisierung, breite Information über die Lebensrealität von Sexarbeitenden und auch wirklich ihre Bedürfnisse, tatsächlich Sexarbeitende sprechen lassen, auch was sie wirklich, was sie sich eigentlich wünschen, also was sie als Verbesserung ihrer Lebensbedingungen begreifen würden. Und aber auch, das würde ich jetzt auch nicht unterschätzen, die Bildung auch für Sexarbeitende, also quasi, und da finde ich, ist das so klar, dass dieser Diskurs überhaupt nicht abzukoppeln ist von sozusagen dem gesamtgesellschaftlichen Praxis von Sexualität. Also die Frage, wie fühle ich meine Grenzen, wie kommuniziere ich meine Grenzen. Empowerment, also im, im weitesten Sinne, das ist quasi eine, wie eine Bildung, die jede Person, die überhaupt sexuell aktiv ist, eigentlich erfahren müsste. Für Sexarbeitende kommt natürlich noch dazu, also dafür gibt es zum Beispiel Peer-to-Peer-Projects, also was Hydra macht oder andere Beratungsstellen, quasi Sexarbeitende wirklich auf die Anforderungen ihres spezifischen Arbeitsplatzes ein bisschen vorzubereiten oder sie dabei zu unterstützen. Ja, also sozusagen breite Bildung auch für Sexarbeitende, die am besten natürlich staatlich bezahlt wäre.
1: Was entgegnest du denn Menschen, die Sexarbeit per se verurteilen?
4: Ja, ich würde dann ja erstmal fragen, warum? Oder ich glaube, dass eine Wurzel dieser Sexarbeitsfeindlichkeit immer auch ist, so eine Sexfeindlichkeit. Und das aber auch verbunden mit einer, manchmal mit einer Frauenfeindlichkeit. Und ich sage es jetzt ganz bewusst, weil über diesen Diskurs mit Sexarbeit auch immer verhandelt wird, was Frauen mit ihrem Sex machen dürfen. Was vorstellbar ist, was Frauen mit ihrem Sex machen und mit ihrem Körper machen und das, so, das auch noch nutzen, um ökonomisch selbstständig zu sein, also das ist sozusagen, all solche kleinen Aspekte sind in diesem Diskurs über Sexarbeit drin. Dann gibt es häufig GegnerInnen, die sagen, man sollte Sexualität eben nicht einer Verwertungslogik unterwerfen. Und denke ich irgendwie, so, ja, aber Sorry, also es gibt ja auch andere Sachen, die wir outsourcen, die völlig legitim sind, dass Menschen dafür bezahlt werden. Also, also, Aber ich glaube, meistens läuft es wirklich auch darauf hinaus, dass Menschen sich wirklich nicht vorstellen können, wie man sowas Intimes, in Anführungszeichen, mit fremden Menschen machen kann. Nur, dass die halt dann ihre eigene Begrenzung, sage ich mal jetzt ganz zärtlich, einfach auf andere übertragen. Also nur, weil ich mir das nicht vorstellen kann und das finde ich halt einfach also eine Frau, die sexuell aktiv ist und das auch okay findet und dann noch dafür Geld nimmt und das auch okay findet, zu ja beschämen oder als unmöglich zu erklären, halte ich nicht für feministisch. Diese Frau ist nicht schuld am, am Leid anderer Frauen. Also wir werden ja so angefahren, weil es heißt, wir verraten quasi andere Frauen. Die Vorwürfe sind sehr, sehr komplex, aber ich möchte einfach nochmal sagen, das ist einfach eine total unfeministische Art und unsolidarische Art, mit anderen Frauen umzugehen, sie nochmal zusätzlich zu beschämen für ihren Sex.
1: Also ich weiß nicht, Laura, wie es dir ging, aber ich fand das Interview einfach so spannend mit Christina Marleen. Sie hat so interessante und spannende Sachen gesagt, so viel, über das ich so auch noch nicht nachgedacht hatte. Also ich könnte jetzt tausend Beispiele rausgreifen, aber ich versuche es mal mit einigen wenigen. Also so diese Aussage, die sie getroffen hat, dass es zutiefst sexistisch und antifeministisch sei, Frauen vorzuschreiben, was sie mit ihrem Körper machen dürfen oder mit ihrem Sex machen dürfen. Das ist so erstmal eine Aussage, die würde ich immer unterschreiben, total klar. Aber ich hatte die auch so in dem Kontext noch nie auf die Sexarbeit übertragen. Mhm. Also da musste ich wirklich auch noch mal lange drüber nachdenken. Auch über die Frage, was bedeutet Freiwilligkeit im Kapitalismus? Also auch, dass sie irgendwie sagt... Ja, ich mache meinen Job super, super gerne. Für mich ist das meine Passion, für mich ist das genau das Richtige. Aber es muss auch okay sein, wenn Leute Sexarbeit anbieten, für die das einfach nur ein scheiß Job ist und die da jetzt nicht ihre große Leidenschaft drin sehen, weil das war vorher in meinem Kopf auch immer so ein bisschen, dass ich dachte, naja, wenn das jemand irgendwie super gerne macht und seine sexuelle Freiheit und Empowerment irgendwie daraus zieht und so, dann gerne Sexarbeit, aber Christina Marleen sagt ja, nee, es muss auch okay sein, wenn es nicht die große Leidenschaft ist, sondern einfach nur der kurz- oder langfristige
0: Weg ist, gutes Geld zu verdienen. Ich verstehe das schon, nur ich würde da auch mitgehen. Also das ist jetzt wieder so eine typische Stelle, wo ich mir denke, alter Vater, ey, <lacht> so schwer. Ja? Mhm. Weil klar, also das Interview war Bombe. Ich schwebe wie auf Wolken. Es war wirklich ein schönes Gespräch. Und gleichzeitig lassen wir uns ja auch bei keinem anderen Job von wildfremden Menschen Penis in unsere Körperöffnung stecken. Also das mhm. ist ja schon irgendwie ein Unterschied zum zum Klo putzen, auf eine Art. Das sagt ja auch Christina Marlen, man kann ja wirklich die Frage stellen, okay, das dies mit dieser Kapitalismuskritik schön und gut, aber wollen wir dann wirklich auch noch den intimsten Bereich des menschlichen Daseins oder des menschlichen Körpers auch noch der kapitalistischen Logik unterwerfen? Und das war wieder so ein Punkt, wo ich das erste Mal, als ich diesen Satz gehört habe, ja stimmt eigentlich, wollen wir das wirklich? Und im nächsten Satz, das hat Christina Marlen ja auch gesagt, ja, aber es ist ja vielleicht auch wieder nur meine Perspektive genau. auf, auf ja. Sex und auf auf, ähm, sexuelle Praktiken und das was Menschen als intim bezeichnen da gibt es einfach Unterschiede von Mensch zu Mensch und solange man irgendwie mit seinem Körpergefühl fein ist was ich halt auch noch mal sehr stark bezweifeln würde also weil ich da gehe ich zum Beispiel sehr mit Ilan Stefani mit die halt sagt wir leben in einer hochtraumatisierten Welt also da sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesem Porno Thema vom letzten Mal es ist einfach schon wirklich oberstes Level und wirklich wieder sehr sophisticated, so dieses ganze Gespräch. So.
1: Frauen müssen immer die Wahl haben dürfen, was sie mit ihrem Sex und mit ihrem Körper machen dürfen. Mhm. Und das finde ich irgendwie, das ist so ein Konsens, auf den wir uns
0: irgendwie Einigen können, finde ich. Denke ich auch. Also, wir haben ja jetzt quasi über Freiwilligkeit im finanziellen Kontext gesprochen. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass es auch sowas gibt wie eine psychologische Freiwilligkeit oder psychische Zwänge. Also, das wird, das wird auch oft irgendwie so, ja, vergessen. Und das ist etwas, wofür ich zum Beispiel Huschke Mau sehr dankbar bin. Also, Huschke Mau ist Autorin und Doktorandin und Aktivistin für das nordische Modell. Und eben auch Ex-Prostituierte, also ich benutze jetzt ihre Selbstbezeichnung. Und äh, die hat das Buch geschrieben Entmenschlich, das kürzlich erschienen ist. Und ich habe das zur Vorbereitung auf diese Sendung gelesen. Und ich muss sagen, ich, ich reibe mich an total vielen Stellen mit ihrer Position. Ich habe auch im Vorfeld ein paar Artikel von ihr gelesen, wo sie mitunter Dinge schreibt, wo ich sagen muss, nach meinem Dafürhalten grenzt das schon an Ableismus oder an Transfeindlichkeit. Mhm. Ich bin aber generell der Meinung, dass wir innerhalb der feministischen Community Punkte nicht unter den Tisch fallen lassen sollten oder nicht hören wollen sollten, nur weil sie von der falschen Person geäußert werden. So, also ganz grob kann man sich darauf, glaube ich, einigen, dass man mhm. einfach sagen kann, so okay, das und das finde ich problematisch, aber ich höre mir das trotzdem an und das und das finde ich wichtig. Vielleicht hat sie trotzdem... Gute Punkte, die ja. zu dem Diskurs ja. irgendwie ja. was beitragen können. Ganz ja. genau. Mhm. Und man muss einfach sagen, die Realität, die Huschke Mao in ihrem Buch beschreibt, ist einfach eine völlig andere Realität als die, die Christina Marleen beschreibt. Und mhm. trotzdem gibt es aber diese beiden Realitäten. Und ich habe ein paar Zahlen. Besser gesagt, ist es ist nur eine Zahl. Ich habe mich zum Beispiel bei Arte mal umgeguckt. Es gibt bei Arte so einen Themenschwerpunkt Sex gegen Geld. Und da heißt es, dass... Ja, 90 Prozent der Sexarbeitenden zu ihrer Arbeit gezwungen werden, dass 90 aus dem Ausland kommen tatsächlich und dass 90 eben nicht registriert sind. Das ist das, irgendwie mit Zahlen bei diesem Thema ist sowieso immer so eine Sache, Hellfeld, Dunkelfeld etc. Also es gibt viele Gründe, warum Zahlen mitunter nicht stichfest sind. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass diese Zahlen alle bei 90 mhm. liegen. Das fand ich schon ein bisschen seltsam, aber auf der anderen Seite denke ich, Arte ist wirklich eine verlässliche Quelle. Wir können halt einfach sagen, dass dieser Anteil der problematischen Prostitution, so versuche ich das jetzt mal zu nennen, ein unfassbar großer ist. Und mhm. ich finde halt, dass wir innerhalb der fem feministischen Community uns davor nicht verstecken dürfen oder die Augen davor nicht verschließen dürfen. Und ich finde es deswegen halt auch so wichtig, das Buch von Huschke Mau zu lesen. Also ich kann es empfehlen, obwohl es mir an manchen Stellen zu populistisch ist. Und an manchen Stellen sind mir die Schlussfolgerungen einfach, also da gehe ich bei den Schlussfolgerungen dann einfach nicht mit. Es gibt aber Kapitel in diesem Buch, in denen Huschgemau zum Beispiel eins zu eins aus äh, freier Form zitiert. Oder in denen sie beschreibt, wie das ist, wenn so ein Freier abcheckt, wie du aussiehst, welche Dienstleistung du anbietest, den Preis verhandelt. Die Praktiken im Allgemeinen, die da mittlerweile Standard sind und von vielen Menschen verlangt werden. Die psychischen Tricks, mit denen ja Zuhälter oder Zuhälterinnen, also das gibt es ja tatsächlich auch, ne? es ist mhm. auch nicht immer nur der Mann. Es sind übrigens, by the way, auch nicht immer irgendwie kriminelle Banden oder so, sondern es sind auch oft PartnerInnen, Verwandte, Cousins, die halt in so einer Rolle auftreten. Und also diese psychologische Komponente, die da drin steckt, die finde ich einfach total wichtig. Also beispielsweise ist der Anteil derer, die irgendwie schon vortraumatisiert in die Prostitution reingehen, ist unfassbar groß. Und deswegen sind die natürlich dann auch, also es ist dann halt einfach nicht so einfach, dann auszusteigen oder Nein zu sagen. Also dieses ganze Prinzip der Freiwilligkeit, wenn wir jetzt zum Beispiel von, von hochgradig traumatisierten jungen Menschen sprechen, hm ist hm. irgendwie schwierig, ne? Und, und Zwang und Zwangsprostitution bedeutet eben nicht immer nur, dass dir jemand eine Knarre an den Kopf hält, sondern es kann halt auch bedeuten, dass irgendwelche künstlichen Schulden dir auferlegt wurden, also Strafzahlungen dafür, dass du einen Freier abgelehnt hast oder dafür, dass du nicht freundlich genug ans Telefon gegangen bist. Also solche Geschichten. Ökonomische und das Abhängigkeiten. Abhängigkeiten. Ja, genau. Also dieses dieses feine feine Kontrollnetz, was da gesponnen wird. Ähm, diese Abhängigkeitsstrukturen, die da geschaffen werden, die wir ja eigentlich genauso eins zu eins zum Beispiel auch aus der partnerschaftlichen Gewalt kennen. Also diese, diese psychische Gewalt ähm, oder häusliche Gewalt. Also das sind, das sind total ähnliche Strukturen. Und ich finde das halt total wichtig, sich damit zu beschäftigen und einfach zu sagen, jo, also das gibt es halt einfach beides. Also beides ist die Wahrheit. Und was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, Huschke Mau hat mich mit ihrem Buch total dafür sensibilisiert, eben für diesen riesen Graubereich, den es halt gibt zwischen der selbstbestimmten Sexarbeitenden à la Christina Marleen mm. und dem, was wir halt immer so als Elendsprostitution bezeichnen. Wenn die, wenn die Südosteuropäerin gezwungenermaßen über die Grenze geschleppt wird und irgendwo im Untergrund so. Und also wir haben ja auch oft so dieses Bild von der Studierenden, die irgendwie mit der Sexarbeit ihr BAföG aufstockt oder mm. sowas. Und genau so ein Mensch war Huschgemau eigentlich. Also die hat versucht mit der Prostitution oder mit der Sexarbeit, ich verwende jetzt auch wieder so ein bisschen beide Begriffe, ihr äh, irgendwie klarzukommen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und ihre Geschichte macht einfach so deutlich, wie halt Menschen durch alle möglichen Netze durchfallen können, die dieser Staat in der Theorie halt bereithält. Und wenn man all das weiß, dann ist halt dieser Begriff der Freiwilligkeit, also den den guckt man, den guckt man dann automatisch. Ähm, guckt man den ganz anders an.
1: Aber das finde ich total spannend, auch was du jetzt beschreibst mit diesen Netzen, die wir als Gesellschaft eigentlich haben wollen oder in der Theorie haben, durch die aber so viele Menschen wie zum Beispiel Huschke Mau einfach durchfallen und dann am Ende in der Sexarbeit landen. Die alle möglichen Hilfestellungen bräuchten. Also ich meine, Huschke Mau hat eine unheimlich beschissene Kindheit gehabt, so kann man das einfach sagen. Einen unheimlich gewaltvollen Stiefvater, das waren ja ihre Probleme, ihre ganz realen Probleme und da machen wir ja als Gesellschaft den
0: Fehler. Das ist hm. ja aber nicht die Schuld von Sexarbeit. Nee, da gehe ich voll mit, also da gebe ich dir komplett recht. Und gleichzeitig finde ich trotzdem, müssen wir aber dann dahin gucken, warum das hm. alles so da zusammenkommt und die Sexarbeit ja wie so ein Brennglas ist für all das, was im patriarchalen Kapitalismus äh, schiefläuft. Ne? Also, also zumindest, finde ich, muss man halt einfach diese andere Seite kennen. Man muss mhm. sich so ein informiertes Bild einfach machen. Ja. Und ich weiß noch, in der Vorbereitung auf diese Sendung, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass wir halt irgendwie, oder dass uns aufgefallen ist, dass eben dieser Blick auf Freier auch so total einseitig ist und eben so ein bisschen von diesem Mythos des triebgesteuerten Mannes so geprägt ist. Und ich finde es auch deswegen voll gut, dass du da mit Christina Marleen drüber gesprochen hast und so. Und gleichzeitig gibt es eben trotzdem immer noch auch diese andere Art von Freier. Also, hm. dieses, also wirklich, das ist, es wird dir schlecht, wenn du das durchliest in, in diesem hm. Buch, was das für Männer sind. Und ich ich Glaube trotzdem, dass ja, dass das System Prostitution, wenn wir das jetzt mal so abgrenzen gegenüber der Sexarbeit, das ist halt wirklich so eine Geschlechterordnung einfach reproduziert, mm. dass da eben ein bestimmtes Männerbild und Frauenbild propagiert wird und eben doch auch ein bestimmter Schlag Mensch Kunde ist. Also so ja, und trotzdem macht so die Gleichung auf ähm, Geld verdienen zu müssen, ist ein Zwang im Kapitalismus, Sex unter Zwang. Würden wir uns alle darauf einigen, ist Vergewaltigung, also muss Prostitution Vergewaltigung sein. Und das ist halt immer so der letzte Schritt, wo ich einfach nicht mitgehe, weil das natürlich einfach die, die Lebensrealität von Menschen wie zum Beispiel Christina Marleen einfach komplett ignoriert, was ich halt auch nicht in Ordnung finde.
1: Ja, und vor allem marginalisiert es ja auch die Gewalterfahrung, die in der Sexarbeit dann im Zweifel wirklich stattfinden. Mhm. Also, wenn wir sagen, Sexarbeit ist per se und immer Vergewaltigung, dann ist es total schwierig, innerhalb der Sexarbeit zu differenzieren, weil es passiert ja schon auch Gewalt in der Sexarbeit, genauso wie in allen anderen Berufsbranchen mhm. und in allen anderen Lebensbereichen äh, es zu Gewalt oder auch zu sexualisierter Gewalt kommen kann. Und es ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir auch innerhalb der Sexarbeit noch differenzieren, dass eben Sexarbeitende die Möglichkeit haben zu sagen, das, was hier heute passiert, das war nicht in Ordnung, das war übergriffig,
0: das war Gewalt, das ist illegal. Ja, also ähm, wenn ihr mehr von Huschke Mau hören möchtet und vor allen Dingen quasi auch, wir sprechen ja jetzt gerade nur über sie und nicht mit ihr, weil wir haben uns einfach für einen anderen Ansatz in dieser Sendung entschieden. Es gibt aber zum Beispiel den Podcast in extremen Köpfen mit Leon Winscheid, wo sie wirklich, ich glaube, knapp über eine Stunde mit Leon Winscheid über dieses Thema spricht, über ihre Geschichte spricht und über ihre Standpunkte spricht. Das heißt... Wer sich mehr dafür interessiert, der hoppt am besten am Ende unseres Podcasts einmal rüber in den Podcast. Und insbesondere in der zweiten Hälfte des Buches geht Huschke Mauer auch nochmal sehr deutlich auf ihre Standpunkte bezüglich des nordischen Modells ein. Also das kommt jetzt hier an dieser Stelle vielleicht ein bisschen zu kurz. Daher der Verweis einfach auch nochmal selbst weiter sich mit dem, mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist einfach super komplex und viele, viele Stühle, auf die man sich setzen könnte oder also zwischen denen man hängt... Und das ist auch genau der Grund, warum ich noch mit Mitu Sanja gesprochen habe. Also ich muss sie gar nicht groß vorstellen. Sie ist ja auch ein lila Podcast-Urgestein und gern gehörte Gästin. Ja, mit ihr habe ich einfach mal versucht, diese, diese Ambivalenzen aufzulösen. Beziehungsweise habe ich sie gefragt, ob es nicht vielleicht auch einfach okay ist, zu sagen, weiß ich nicht genau, ich kann viele Positionen nachvollziehen.
5: Sexarbeit gut finden müssen oder so. Ich finde, da braucht es kein klares Ja oder Nein. Irgendwie, da hat jeder irgendwie das Recht, alles so zu denken, was er oder sie möchte. Ich finde tatsächlich zu der Frage von verbieten oder nicht verbieten, da habe ich eine politische Haltung zu. Weil ich halt verbieten, also da gibt es ja ganz viele Studien zu irgendwie, wie dramatisch sich das auf die Leute, die man ja schützen möchte, auswirkt. Nämlich auf irgendwie Sexarbeiterinnen. Und also deshalb irgendwie fände ich es ja toll, wenn Leute eine Haltung zu haben, aber natürlich braucht Braucht man die nicht. Also ich glaube für mich der Hauptunterschied ist wirklich, worüber reden wir, reden wir über Sexarbeit oder reden wir über Zwangsprostitution. Und das wird ja ganz, ganz häufig durcheinander geworfen. Dass dann Leute irgendwie erzählen, wie schrecklich es ist, wenn Menschen dazu gezwungen werden, wo ich sage, ich glaube, da gibt es überhaupt niemanden, der sagen würde, nein, das ist aber super. Kann Sexarbeit jenseits von Zwangsprostitution stattfinden? Das ist ja die große, große Debatte. Und die Leute, die für verbieten sind, die sagen ja eigentlich, alles ist Zwang. Und deshalb ist diese Unterscheidung falsch. Und ich gehöre zu denen, die sagen, nein, es gibt irgendwie, also da, da würde ich auch sagen, da gibt es auch ganz viele Studien zu, auch internationale Studien. Also was so irgendwie Arbeitszufriedenheit angeht, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen ab der nächsten fünf Jahre ihren Beruf wechseln werden. Das sind ja immer so Marker. Und die ist relativ normal in der Sexarbeit. Ebenso auch wie, wer arbeitet darin? Also das ist halt auch viel, viel diverser, als man glaubt, dass der irgendwie Schulabschluss der Menschen haben, wenn sie in der Sexarbeit arbeiten, über dem Durchschnitt der Bevölkerung liegt. Es ist eben nicht nur arme, irgendwie ungebildete Menschen arbeiten darin. Nein, nein.
0: Und dann habe ich das Gefühl, beide Seiten beanspruchen so ein bisschen... Die, die Mehrheit für sich. Und so wie ich jetzt die dürftigen oder naja, also nicht komplett ähm, stichfesten Zahlen deute, ist es ja aber schon so, dass die Seite der selbstbestimmten Sexarbeitenden numerisch gesehen sehr viel kleiner ist als die Seite, die ich jetzt mal als die problematische Prostitution bezeichnen würde. Und mein Eindruck ist aber der, dass eben die selbstbestimmte Sexarbeit gerade medial so eine gewisse Überrepräsentanz erfährt. Würdest du da mitgehen? Ist das ein Bubble-Phänomen? Natürlich ist es auch ein Bubble-Phänomen, weil irgendwie die
5: Feminismen und gerade die neuen Feminismen ja irgendwie überhaupt den Bereich Sexarbeit ähm, auch in einem pos positiv besetzten in, in Anführungszeichen nicht für sich entdeckt haben, aber den auch, weil alle Schwarze und diese ganze irgendwie ähm, Sexkaufverbots, irgendwie Kampagne so sehr die andere Seite bedient hat, dass man so ein bisschen automatisch auf die irgendwie halt, wir sind gegen Verbote Seite, ja fast gedrängt wurde. Also ich habe mich mit dem Thema mehr oder Männer nicht beschäftigt gehabt und dann hat alles Schwarze diese Kampagne angefangen und ich kam gerade von einem Workshop zurück bei Annie Sprinkle und äh, die meisten, also die haben sich dann immer alle vorgestellt, die meisten von denen waren Sexarbeiterinnen und ich habe gemerkt an mir selber, dass ich dachte, oh das sind ja ganz normale Frauen. Also ich war so ein bisschen erschrocken über mich selber, dass ich das dachte. Also wie, wie komme ich da drauf? Warum denke ich, die sind nicht normal. Was würde da nicht normal bedeuten? Und ähm, damals hatte die Specs jemanden gesucht, also eine Feministin gesucht, die dazu schreibt und relativ wenige wollten sich dazu äußern und ich habe dann gesagt, ich mache das und dann angefangen zu recherchieren. Und da war ich dann tatsächlich relativ schnell relativ schockiert, weil die Zahlen, mit denen Alice Schwarzer und diese Antikampagnen arbeiten, die kann man halt wirklich nachvollziehen, wo kommen die her und welche Thinktanks haben sich irgendwann überlegt, wir brauchen diese Zahlen, wir müssen diese Zahlen launchen, um tatsächlich die Regierungen dazu zu bringen, Sexarbeit zu verbieten. Das kann man an jedem einzelnen Punkt sehr, sehr gut nachvollziehen. Also auch diese 40.000, das ist eine ganz beliebte Zahl, 40.000 Sexarbeiterinnen oder 400.000 oder so, also die kommen immer wieder, werden, damals war es die Fußball-WM, werden zur Fußball- WM nach Deutschland eingeschleust und die gab es dann aber so überhaupt nicht und das ist einfach ein sehr, sehr diverses Arbeitsfeld, also auch wo fängt Sexarbeit an und wo hört sie auf? Also was ist mit den Webcam-Girls? Irgendwie ist das dann schon Sexarbeit oder nicht? Was ist mit ähm, ähm, wie heißt es äh, sexueller, Gott, wie heißt wenn du mit Menschen mit körperlichen Sexualassistenz Sexualassistenz, das ist das Wort, Dankeschön, mhm. nachdem ich gesucht habe, irgendwie fällt das darunter. Was ist mit dem ganzen Tantra-Bereich? Das war ja auch in den, in den Gesetzesgebungen jetzt, die das regulieren sollten. Fällt da Tantra drunter? Fällt da Tantra nicht drunter? Diese ganzen irgendwie Tantra-Massagen und so weiter. Also es ist halt ein riesiger Bereich. Und mhm. meistens, wenn wir über Sexarbeit in den Medien reden, reden wir entweder über Dominas auf der einen Seite oder über Straßenprostitution auf der anderen Seite. Das sind wirklich die beiden Enden des Spektrums. Also irgendwie, was Arbeitsbedingungen angeht, ist Straßenprostitution so der wahrscheinlich prekärste Teil irgendwie der Sexarbeit. Und was Privilegien angeht, ist es wahrscheinlich als Domina der, der privilegierteste Teil. Ja,
0: genau. Und in der Mitte ist irgendwie einfach diese Grauzone, über die ich auch gleich noch kurz sprechen möchte. Ich hatte mir noch ein, zwei Sachen notiert, einfach Dinge, auf die ich gestoßen bin. Zum Beispiel lese ich häufig, und das leuchtet mir auch irgendwo total ein, dass die Ablehnung von Sexarbeit eine ganze Menge damit zu tun hat mit internalisierter Frauenfeindlichkeit und eben auch immer noch der Tabuisierung von weiblichem Sex und weiblicher Lust und auch da gehe ich total mit und oh Gott, wenn sie dann dafür auch noch Geld nimmt, das geht ja gar nicht. Was ich mich aber trotzdem am Ende des Tages dann immer noch frage, warum bleiben wir denn dann da auf Anbieterinnenseite? Warum nicht auf Kundinnenseite? Es könnte ja genauso äh, andersrum funktionieren und das tut es ja aber nicht. Also Profiteure und Kunden sind ja immer noch weiterhin mehrheitlich cis hetero um Männer. Na, ich denke, die Schieflage hat ja ganz, ganz viel damit zu tun. Äh, A, leben wir im
5: Kapitalismus. Es ist halt immer noch so, dass Männer ähm, in Deutschland im Durchschnitt mehr verdienen. Es ist aber auch so, dass der Gedanke, dir als Frau Sex zu kaufen… Unglaublich schambesetzt ist. Und interessanterweise wird es dann meistens unter anderem Vorzeichen verkauft. Also, ne, es ist viel, viel leichter, als Frau zu einer Tantra-Massage mhm. zu gehen, als zu einer Sexarbeiterin, die aber, wo explizit Sexarbeit -Sex draufsteht. Also, ne es ist, also die Verkaufslabel müssen auch anders gesetzt werden. Vielleicht wäre es umgekehrt auch nettes für Männer anders auszudrücken. Sexarbeit hat ja so den, den Beigeschmack von Bedürfnisanstalt, weil du denkst ja, man natürlich ja Menschenbedürfnisse. Ich habe ja mit Scarlett Harlot, ähm, die den Begriff Sexarbeit geprägt hat, irgendwie gesprochen und das fand ich total toll, also dass sie, sie hat ja das erste Mal Sex verkauft und nach in den Spiegel geguckt und gedacht, ich muss jetzt ein ganz anderer Mensch sein und irgendwie geguckt, ich habe die rote Linie überschritten, aber guckt sie zurück, na war keine rote Linie und man und das hat sich ja deshalb dafür entschieden, ich nehme einen Griff wie Sex, Arbeit um auch Arbeitsrechte einklagen zu können, aber irgendwie um es auch von diesem Stigma zu befreien, also von dem Hurenstigma zu befreien. Mm,
0: ja, und äh, auch ihr Körper war wahrscheinlich noch da, obwohl so viele so gerne sagen, Prostituierte oder Sexarbeitende verkaufen ihre Körper.
5: Genau, genau. <lacht> Niemand hat sie gekauft, sondern eine Dienstleistung wurde verkauft. Da ist noch
0: eine Sache, die ich noch nicht so richtig für mich gelöst habe und zwar ist es mein Eindruck, dass... Die Debatte, wie sie momentan geführt wird oder wie ich sie wahrnehme, ich habe da so eine gewisse Sorge, dass die halt einfach irgendwie so eine super privilegierte Debatte aus dem bequemen Elfenbeinturm heraus ist und ich fühle mich tatsächlich total in diesem Spagat zwischen, ich möchte nicht übergriffig sein, also ich halte es für absolut unemanzipatorisch und unfeministisch, anderen Frauen oder Menschen im Allgemeinen was vorzuschreiben ich frage mich gleichzeitig aber schon, wo die Grenze zum Realitätsfern oder zum, zum Ignorieren äh, verläuft, weil irgendwo ist da ja schon auch ein Risiko, dass wir irgendwie nicht richtig hingucken. Ich persönlich
5: glaube, es muss sich nicht widersprechen. Also wenn halt irgendwie die Frage ist, ist Sexarbeit immer Ausbeutung oder ist immer vollständig selbstbestimmt, dann wird es natürlich ausgeblendet, mhm. also weil irgendwie da müssen alle total glücklich sein und Happy Hookers und irgendwie alles wunderbar. Aber natürlich, wenn du es Arbeit nennst, musst du über Arbeitsrechte reden und du musst über Arbeitsbedingungen mhm. reden und Arbeitssicherheit und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist ja in gewisser Weise für mich erst die Voraussetzung dafür, auch Arbeitssicherheit herstellen zu können. Weil das ist ja das Gemeine, sobald du etwas verbieten willst, irgendwie ist es auch völlig egal, ob du die Arbeitsbedingungen verbessern möchtest, weil man will es ja sowieso eigentlich komplett verbieten. Also muss man überhaupt nicht über Arbeitsbedingungen reden. Das ist ja so ein bisschen, es ist eben nicht versucht worden, aber so hat es sich ja angehört mit diesem Prostituierten-Schutzgesetz, dass da gesagt wurde, ja, wir wollen dann aber mehr Sicherheit schaffen, de facto und das, da gibt es ja auch Evaluationen mhm. drüber. Irgendwie sind aber die Arbeitsbedingungen deutlich verschlechtert worden. Also ne, angefangen bei sowas wie, dass irgendwie diese Wohnungsbordelle, sobald sich zwei Leute zusammengetan haben, in der Form nicht mehr möglich waren, weil man dann ganz viele Bauschutzbedingungen erfüllen musste, die diese großen Bordelle natürlich ohne Probleme erfüllen ja. können. Da sind die Arbeitsbedingungen aber eben nicht besser. Oder in der Regel nicht besser. Also es mag ja sein, dass es da irgendwie die großen Ausnahmen gibt. Das weiß ich ja gar nicht. Und so weiter. Und das heißt, in diesem schwarzen weiß, es ist alles ganz toll oder ganz schlecht. Irgendwie können wir überhaupt nicht auf Details gucken. Und es sind ja eben nicht nur Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen. Also von dem Hurenstigma werden ja zum Beispiel auch Angehörige von SexarbeiterInnen so massiv mitgetroffen. Also Kinder, Geliebte, Ehepartner und so weiter und so weiter. Und das sind ja auch Sachen, auch da ist es einfach wichtig. Irgendwie. Es kann ja nicht sein, dass du einen Beruf aus allen rausnimmst. Das kann man ja machen, hm. ähm, aber du kannst es nicht machen, wenn dieser Beruf de facto, also ne, die Jure nicht abgesichert ist. Also, das kannst du natürlich als ethische Diskussion machen, wenn alle alle Sicherheiten haben. Also ich würde gerne in der Form ethisch über den Beruf Soldat, Soldatin reden. Mhm. Also ne, riesige irgendwie Traumarisiko ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Kann es ethisch sein, dass man Menschen dazu ausbildet, andere Menschen umbringen zu müssen? Was ist mit körperlicher Selbstbestimmung? Also die ganzen Fragen, ähm, die du auch an SexarbeiterInnen stellen kannst, irgendwie kannst du bis auf den, den Sexaspekt natürlich auch an Soldaten, SoldatInnen stellen, würde ich mir nicht anmaßen. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass Menschen da, häufig selbstbestimmte Entsch Entscheidungen zu getroffen haben. Im Moment gibt es einen Krieg und die, die Leute, die in diesen Krieg irgendwie ziehen, können nicht entscheiden, möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht. Und deshalb, ja, also ich finde, man kann über jeden Beruf reden, aber die sind im Moment nicht juristisch bedroht davon, dass wenn ich drüber rede, dass die morgen nicht mehr arbeiten mhm. dürfen. Und und das finde ich halt das Schwierige. Also ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, ich habe ein riesiges Problem damit, wenn Menschen irgendwie sexuelle Dienstleistungen verkaufen. Es ist eine Debatte, die finde ich auch nicht uninteressant. Ich finde sie nicht persönlich jetzt nicht so interessant, aber irgendwie, aber ich kann nachvollziehen, dass es da Punkte drin gibt. Aber nur wenn es eine, eine Rechtssicherheit gibt.
0: Ja, mir fällt gerade so ein, der Beruf des Schlachtens oder so, den Absolut. könnte man ja eigentlich unter ähnlichen Kriterien angucken.
5: Da gibt es ja ganz viele Überschneidungen, also auch gerade was Menschenhandel angeht im, im Bereich der irgendwie Großschlachthöfe und so weiter. Also es sind ja wahrscheinlich mehr Leute vom Menschenhandel in dem Bereich betroffen als in der Prostitution.
0: Genau, ja. Nochmal einmal zu den Verboten. Das Verbot oder die Verbote, das kann irgendwie wirklich nicht so der Weisheit letzter Schluss sein, da gehe ich auch mit. Unter anderem wird ja auch argumentiert, weil es ja entsprechende Gesetze bereits gibt, also beispielsweise Gesetze zur Zuhälterei, zum Menschenhandel oder eben Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, Vergewaltigung als Straftatbestand. Also in der Theorie ist ja all das, was wir uns so unter Zwangs- und Elendsprostitution vorstellen vorstellen, irgendwo gesetzlich, also in den Gesetzen als Straftat, ich sage jetzt mal abgesichert, also es gibt da bereits Gesetze für, nur Sie funktionieren ja auch oft nicht, weil eben objektive Kriterien fehlen, weil Definitionen unklar sind. Und ich sehe da schon teilweise auch Parallelen in puncto psychische Gewalt oder coercive control oder so weiter. Also das sind ja Dynamiken, die man auch sogar aus intimen Partnerschaften oder eben aus der sogenannten häuslichen Gewalt kennt. Klar ist auch nicht die, nicht die Sexarbeit als solche ist das Problem, sondern einfach die Bedingungen, unter denen sie geleistet wird. Und trotzdem meine Frage, was, was machen wir denn damit
5: jetzt ich glaube, wenn wir uns massiv für bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen werden ganz, ganz, ganz viele Menschen wirklich nicht mehr in der Sexarbeit arbeiten. Ganz viele werden es aber nach wie vor tun. Also so, das heißt, dann haben wir zumindest im Bereich Armutsprostitution. Da zu einem großen Teil erstmal draußen. Und das ist auch ein relativ realistischer Kampf. Also ich gehe davon aus, bedingungsloses Grundeinkommen werden wir wahrscheinlich in unserem Leben noch erreichen können. Hm. Ähm, ich glaube, wir haben als Feministin einfach das Problem, wir haben ja relativ wenig... Kontakt ansonsten mit dem Gesetz. Also so, ne? Wir sind jetzt keine Berufskriminellen oder, oder, oder. Denn ähm, die Erfahrung mit dem Gesetz ist, es kann einfach nicht schützen. Also der Gedanke von irgendwie, es gibt Gesetzeslücken, ist einfach eine, die dem Gesetz so nicht gerecht wird. Weil das, das Gesetz hat gar nicht die Aufgabe, lückenlos schützen zu können. Sondern irgendwie, da geht es halt häufig darum, so die Spitzen zu vermeiden. Und es ist wirklich etwas, was einen immer wieder sehr hilflos macht. Wo das Gesetz nichts machen kann. Also ich war letztens bei dieser Bundestagskommission der da, 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 Prostitution eingeladen. Und ich war eine der Speakerinnen, die andere war eine Journalistin, die zu Loverboys ganz viel recherchiert hat. Und das ist irgendwie, das ist ganz schrecklich. Das sind irgendwie Männer, die ähm, Frauen in so abhängige Liebesbeziehungen bringen und dann, ah, irgendwie wir, damit wir uns irgendwie, weiß ich nicht, ähm, eine Wohnung kaufen können, ein Geschäft eröffnen können. Irgendwie ähm, musst du auf den Strich gehen und dann, also wirklich so ganz schreckliche Verhältnisse, hat einen ganz entsetzlichen Fall geschildert, wo ich sagen muss, ja, der ist entsetzlich, aber auch mit einer neuen Gesetzgebung wirst du da nicht drankommen. Das ist halt der Trick. Und sogar wenn du irgendwie Sexkauf an jedem Punkt verbieten würdest, wird sie das in der Illegalität machen. Also da, das ist überhaupt nicht die Frage. An diese missbräuchliche Beziehung kommst du damit nicht ran. Was du machen kannst, ist Leuten realistische Ausstiegschancen zu geben, sie darin aufzufangen und was du auch machen musst, ist, du musst aufpassen, dass du sie nicht zusätzlich kriminalisierst. Und das ist ja ein Riesenproblem, also wenn du sie zusätzlich kriminalisierst, ist der Schritt, sich selber Hilfen zu holen, weil damit irgendwie sagst du ja, dass du ein Verbrechen begangen hast, also bringst du eben viel größere Gefahren, noch viel schlimmer und das ist ja eins der Probleme, mit den ähm, Zwangsberatungen im Moment durch die Gesundheitsämter. Also was ja eine der Folgen des postschutz -G ist. Und dass die Gesundheitsämter gesagt haben, wir haben Vertrauensbeziehungen aufgebaut. Leute haben es gesagt, wo Sachen auch schief gelaufen sind. Und diese Vertrauensbeziehungen werden jetzt dadurch zerstört, dass die Leute angewiesen sind und uns natürlich die richtige Geschichte erzählen müssen, damit sie von uns irgendwie den Beratungsschein kriegen. Und das ist halt tragisch. Und an ganz vielen Punkten gibt es wirklich Sachen, die wirklich schief laufen, wo die Gesundheitsämter gerne helfen würden, wo irgendwie ähm, die, die Frauen auch gerne Hilfe kriegen würden und wo es aber trotzdem gesetzlich nicht möglich ist. Und ich glaube, dass dieser Reflex zu sagen, wenn wir verbieten, dann wird alles besser. Der ist total nachvollziehbar, aber leider ist er ja nicht realistisch. Also wenn wir etwas verbieten, wird es dadurch eben nicht automatisch besser werden. Wir müssen
0: vielleicht nach nachhaltigeren Lösungen suchen? Okay, also ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich ein Stückchen weiter und habe den ein oder anderen Augenöffner aus diesen beiden Gesprächen mitgenommen. Mhm. Da ist zum einen die Idee, dass Gewaltprävention ja eben auch dadurch erreicht werden kann, dass man den Beruf aufwertet und entstigmatisiert. Das ist schon mal eine Idee, mit der ich was anfangen kann. Dann finde ich es auch absolut logisch, dass man Menschen nicht hilft, indem man ihnen Alternativen nimmt, sondern nur, indem man ihnen Alternativen, also mehrere Alternativen gibt. Was mir auch noch mal total geholfen hat, ist diese Sichtweise, man muss Sexarbeit nicht gut finden, um sich dafür einzusetzen, dass sie als Beruf anerkannt wird. Also man kann ja immer noch irgendwie darüber diskutieren und unterschiedliche Meinungen haben und man muss diesen Beruf auch nicht für sich irgendwie als erstrebenswert oder so bezeichnen, um eben einzusehen, dass es aber eben Arbeitsrechte für Sexarbeitende braucht und Bedingungen, die ihnen irgendwie guttun oder in denen sie ihre Arbeit ausführen können. Und zu guter Letzt, und das halte ich eigentlich so für mit, dass das größte Missverständnis innerhalb dieses Diskurses, es heißt eben nicht, dass man das System Prostitution und die Gewalt, die darin stattfindet, verharmlost, wenn man sich dafür einsetzt, dass Sexarbeit als Beruf anerkannt wird. Also das, finde ich, ist wieder so ein Punkt, wo man sieht, dass es total hilfreich ist, beide Begriffe zu benutzen und mehrere Perspektiven einfach einzunehmen.
1: Was ich auch noch mal total schön an dem Gespräch äh, mit Mithu Sanyal fand, ist, dass sie noch mal so rausgearbeitet hat, dass Verbote, Einfach nichts nützen und Verbote auch im Zweifel halt die Emanzipation von Sexarbeit verhindern. Also zum Beispiel in dem Sinne, dass Sexarbeit in einer Utopie auch Frauen genauso zur Verfügung stünde wie Männern. Und wenn wir natürlich Sexarbeit weiter reglementieren oder verbieten, dann ja, gibt es eben überhaupt keine Möglichkeit, diese Schieflage, diese patriarchale Schieflage, äh, die sich mhm. auch auf die Sexarbeit auswirkt, zu begradigen. Also ähnlich eigentlich wie wie wir das in der Pornoindustrie auch in der Entwicklung sehen. Und was ich auch nochmal total spannend fand an dem, was sie gesagt hat, ist, dass wir nicht zu hohe Erwartungen an Gesetzgebung generell haben dürfen. Das war auch nochmal, glaube ich, ein mhm. Augenöffner. Also das, was Gesetze leisten können, gerade um die Elends- oder Zwangsprostitution zu bekämpfen, ist einfach begrenzt, weil die Arschlöcher, die Frauen ausbeuten, die tun das, egal welches Gesetz irgendjemand beschlossen hat. so Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig in diesem Diskurs, um Sexarbeit zu verstehen.
0: Wir sind uns darüber einig, das Verbot, das kann es irgendwie nicht sein. Dann lass uns doch mal drüber nachdenken, was brauchen wir stattdessen. Und ich denke, es wird schnell klar, dass man viel, 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 viel früher ansetzen muss und das Problem viel, 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 viel größer ist. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, ja, sowas wie psychologische Bildung, also Psychoedukation Schon in der Kindheit am allerliebsten, ja, irgendwie sexuelle, äh, sexuelle Aufklärung, ähm, Körperarbeit, all diese Dinge, die irgendwie dazu führen, Gleichberechtigung zu schaffen. Während ich das sage, denke ich halt auch gleichzeitig schon wieder, naja, aber irgendwie ist das ja auch alles ein bisschen unrealistisch, ne? Also es dauert ich auch, halt ewig. Genau, es, es dauert ewig, aber es gibt ja auch noch andere ähm,
1: Ansätze, die wir als Gesamtgesellschaft irgendwie erstmal in die Hand nehmen könnten. Mhm. Also Mito hat einiges genannt, wie zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. So, ich fand das irgendwie auch ganz schön, dass sie so gesagt mhm. hat, wir werden das wahrscheinlich noch erleben. Das hat mich. Total fröhlich gemacht, irgendwie, dass ja. sie da so optimistisch ist. Neben den gesamtgesellschaftlichen Aufgaben gibt es natürlich auch Veränderungen in der Sexarbeit selber die die Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit verbessern könnten. Also wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, dass in Prostitutionsstätten oder in Bordellen zum Beispiel Gewerkschaften sich etablieren könnten, mm. um eben auch für Arbeitsbedingungen zu verhandeln oder dass es eben Beratungsangebote gibt, die mehrsprachig sind und die flächendeckend irgendwie eingesetzt werden. Es dürfte auch nicht so viele Restriktionen von der Politik geben, die auch dazu beitragen, dass die Sexarbeit weiter stigmatisiert wird und, weiter irgendwie auch, ja, so ein bisschen im, im, im Untergrund tätig sein muss. Und da, da gibt es so eine ganze Reihe natürlich auch von kleinen Dingen, die man ändern könnte. Ausbau der Gesundheitsversorgung für Sexarbeitende fällt mir zum Beispiel noch ein, dass die sich einfach zu jeder Zeit kostenfrei gesundheitlich beraten lassen könnten oder medizinisch versorgen lassen könnten, das fände ich total super. Und natürlich müssen wir auch über Umstiegsmöglichkeiten oder Ausstiegshilfen nachdenken in der Prostitution, dass einfach Sexarbeitende, die sich dazu entscheiden, diesen Beruf nicht weiter ausführen zu wollen, diesen Ausstieg eben möglichst leicht haben, da Hilfestellungen auch an die Seite bekommen und ja gleichzeitig natürlich auch Alternativen aufgezeigt kriegen. Also ich glaube, es ist, es ist beides. Es sind diese großen großen gesellschaftlichen Aufgaben, ne, wo du jetzt auch erstmal sagst, boah, wie sollen wir denn da jemals hinkommen? Und gleichzeitig könnte man aber auch an so kleineren Stellschrauben schon drehen, um die Arbeitsbedingungen der Sexarbeit zu verbessern. Für mich
0: bleibt ein gewisser Beigeschmack. In dem Sinne, dass ich mir denke, wenn jetzt eine Frau in der Sexarbeit, die eben in dieser problematischen Form der Prostitution nachgehen muss, auch aus welchen Gründen auch immer, wenn die jetzt unsere Folge hören würde hätte wahrscheinlich am Ende dann trotzdem immer nur noch ein ja ein trauriges Lachen übrig für das, was wir beschrieben haben. Also das ist halt einfach der Bereich, den man nicht so ohne weiteres lösen kann.
1: Ja, definitiv. Also wir haben jetzt ja schon auch festgestellt, dass ganz, ganz viele Dinge schief laufen. Und das hat ja sogar auch Christina Marleen gesagt, dass es ganz, ganz viele Jobs und Arbeitsbereiche gibt, in denen sie so nicht arbeiten wollen würde, in denen Frauen und Sexarbeitende nicht gut verhandeln können, in denen eine selbstbestimmte Arbeit nicht möglich ist. Und das müssen wir natürlich bekämpfen mit den unterschiedlichsten, Mitteln und Maßnahmen und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass sich Leute dafür einsetzen. Gleichzeitig ist mir das eben auch ganz wichtig, diesen Diskurs auch ganzheitlich abzubilden, dass wir nicht nur über die ganz problematische Art der Sexarbeit reden und nachdenken, sondern wirklich auch versuchen, die Wirklichkeit abzubilden, mhm. indem wir eben auch diese anderen Geschichten erzählen und auch diese ja. anderen Stimmen hören und das ist uns,
0: glaube ich, ganz gut gelungen so.
1: Und am Ende bleibt natürlich trotzdem diese, diese Utopie irgendwie, dieser, diese Frage, dass ich mir denke, boah, wie geil könnte Sexarbeit auch sein, wenn wir eben nicht in diesem Patriarchat leben würden. Also Sexarbeit ohne Patriarchat, ohne Sexismus, ohne strukturelle Gewalt von Männern an Frauen wäre einfach eine ganz, ganz andere Sache. Und Sexarbeitende wie Christina Marlen leben diese Utopie für sich ja schon. Und ich würde mir einfach unheimlich wünschen, dass alle Menschen, die Bock auf Sexarbeit haben, so arbeiten könnten. So, und damit sind wir auch am Ende der Sendung angekommen, beziehungsweise am Ende dieser Doppelfolge. <lacht> Mir hat es wie immer mega viel Spaß gemacht. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich hoffe, dass es euch auch gut gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr von uns hören und sehen wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram oder Twitter. Wir freuen uns darüber, mit euch in den Austausch zu gehen. Gebt uns gerne auch Feedback ja, zur Folge. Und dort gibt es auch auf Instagram übrigens jeden Montag einen feministischen Buchtipp von uns. Und dort stellen wir euch unsere... Unsere aktuellen Lieblingsbücher vor. Helft uns außerdem gerne, den Lila Podcast auch in Zukunft weiterzuführen, indem ihr uns finanziell unterstützt. Das geht über Steady, über Patreon oder per Direktüberweisung. Und alle Infos dazu findet ihr auf Lila-Podcast unterstützen. Außerdem helft ihr uns sehr, indem ihr eine Bewertung auf iTunes da lasst. Das hilft nämlich anderen, unseren Podcast zu finden. Und dort freuen wir uns natürlich auch immer über liebes Feedback von euch. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon heute waren Laura Lukas und Lena Sindermann. Der Schnitt, ist von, äh, Mir. <lacht> der, der Schnitt ist von Laura Lukas und Katrin Rönecke hat das Sounddesign und die Musik gemacht. Und unser schickes Cover ist von Slinger Illustrationen.